Ich freue mich total, dass ich heute heut hier stehen darf und dass ich euch was von meinem Leben erzählen darf. Und ich möchte mal anfangen, als der Falk mich angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich heute ein Zeugnis geben möchte, wie, ja, wie ich Gott kennengelernt habe und wie ich in die Gemeinde gekommen bin. Da war ich echt so, ich, was, was habe ich denn schon zu sagen? Also keine Ahnung, was soll ich denn da sagen? Und dann war ich mega aufgeregt und, und dann ist mir einfach klar geworden, dass dass Gott unendlich viel in meinem Leben schon getan hat und dass ich unendlich viele Zeugnisse habe, die ich erzählen kann, die einfach nur zeigen, wie gut Gott ist. Und dass, dass jeder, der hier sitzt, schon ein Zeugnis ist. Allein, dass du hier bist, bedeutet einfach, dass Gott so großartig ist und dass Gott in deinem Leben so wirkt und dass da unendlich viel ist, was du schon zu geben hast und dass da unendlich viel ist, was ich auch zu geben habe, weil, weil Gott einfach gut ist und weil Gott in jedem von unserem Leben wirkt. Und dann habe ich gesagt, natürlich, natürlich möchte ich das erzählen. Und einige von euch kennen mich ziemlich gut, einige ein bisschen, andere vielleicht noch gar nicht. Und ich freue mich total, dass ich euch heute ein bisschen hineinnehmen darf in das, wie ich Gott erlebt habe und das, in das, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich freue mich total, dass ihr mich heute oder einige von euch ein bisschen besser kennenlernen dürft. Ja? Und ich möchte euch einfach einladen, euer Herz aufzumachen und wirklich zu schauen, weil... Ihr, ihr wisst ja, der Fag sagt immer, ein Zeugnis ist dafür da, dass das, was ich erlebt habe, das kann, könnt ihr auch erleben. So wie Gott mir begegnet ist, so möchte Gott euch auch begegnen. Und ich weiß, dass in jedem Einzelnen von euch so viel Offenbarung steckt und dass ihr schon so viel mit Gott erlebt habt, wie, ja, wie, so wie ich Gott erleben kann. Und deswegen freue ich mich total, dass ich heute mein Leben mit euch teilen darf. <lacht> und ich bin auch gar nicht aufgeregt, nur ein bisschen. <lacht> Weil der Fieder Falk heute Morgen schon gesagt hat, wir sind einfach Familie. Das ist wie im Wohnzimmer sein und einfach zu erzählen, wie ist Gott in mein Leben gekommen. Weil jeden Einzelnen, den ich angucke, den, den kenne ich und sage ich, das ist meine Gemeinde, das ist meine Familie. Und ja, ich fange an, indem ich euch ein bisschen erzähle, wo ich herkomme, wie ich aufgewachsen bin, wie ich suchen geworden bin wie Gott das erste Mal in Leben gesprochen hat und wie ich dann letztendlich auch nach Fulda gekommen bin. Ähm, ich habe leider keine Bildershow vorbereitet, dazu war die Zeit ein bisschen zu knapp. Ich weiß, ihr hättet mich gerne mal mit langen Haaren gesehen. <lacht> ähm, aufgewachsen bin ich in einem ganz kleinen Dorf in Baden-Württemberg, da wo viele von uns herkommen, die Claire, der Kevan, die Kelly... Ähm, so ungefähr ein bisschen größer als Schöntal, also so 2000 Einwohner hatten wir schon... Und ähm, ich kann zu meiner Kindheit einfach nur sagen, dass ich eine wunder, wunderschöne Kindheit hatte. Also <lacht> ich habe Eltern gehabt, die wirklich für mich da waren, die mich wirklich geliebt haben, die ganz viel Zeit mit mir verbracht haben, die sich wirklich um mich gekümmert haben. Und da hatte ich eigentlich alles, was man so braucht. Ja. Ähm, ich war als Kind ziemlich oft krank. Ich hatte ständig irgendwas. Deswegen meine Mutter, Mutter hat immer ziemlich viel mit mir zu tun gehabt. Ich hatte auch zwei Spitznamen, Sonnenschein und Krümmelmonster. <lacht> Sonnenschein, weil ich schon immer so viel gelacht habe. Krümmelmonster, weil ich immer alles dreckig gemacht habe. Habe <lacht> ähm <lacht> ja, ich gedacht, erwähne ich mal. <lacht> ja, und ja, mein Papa war natürlich viel arbeiten, wie viele ähm, Väter. Aber trotzdem, immer, wenn er zu Hause war, hat er sich Zeit für mich genommen. Hat er sich Zeit für mich genommen, mit mir zu spielen, mir zuzuhören, ähm, mit mir Briefe zu schreiben. Ich habe immer mit meinem Papa Briefe geschrieben. <lacht> es war eigentlich alles wunderbar. 
dann wurde ich ein bisschen älter und ich habe eigentlich relativ früh angefangen, ähm, ja, nachzudenken oder so nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Also ich war schon immer ein sehr, sehr fröhliches Kind, aber ich habe auch schon immer sehr, sehr viel nachgedacht. Dann habe ich mich schon mit neun oder zehn, ich habe mein Tagebuch ähm, so ein bisschen durchgeblättert, damals habe ich mich schon Fragen gestellt wie, warum bin ich eigentlich auf der Welt und was ist eigentlich der Sinn des Lebens und gibt es das eigentlich auch noch mehr? <lacht> Weil ich habe echt alles gehabt, um glücklich zu sein und trotzdem gab es so viele Momente, wo ich mich einfach einsam gefühlt habe und wo ich einfach nicht glücklich war und war, wo ich dachte, es muss mehr geben. Aber ich wusste gar nicht, nach was suche ich eigentlich, ja, weil ich hatte eine tolle Familie, ich hatte eine wunderbare Schwester, ich hatte schon immer viele Freunde, ich hatte tiefe Freundschaften, ich war gut in der Schule und es war so, nach was suche ich eigentlich, welches mehr brauche ich eigentlich, weil ich weiß gar nicht, was es, was es noch geben soll, als, als das, was ich schon habe und ähm, ja, die Frage, ob es Gott gibt, habe ich mich damals auch schon gestellt. Ich bin auch in die Kinderkirche gegangen und wurde auch konfirmiert. Und damals, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einfach keine Menschen kennengelernt, die, die Gott, also die in ihr Leben durch den Glauben wirklich verändert wurde und die Gott meiner Meinung nach so richtig erlebt haben. Ähm, das sage ich in aller Wertschätzung, aber das habe habe ich einfach nicht gesehen. Und ich habe damals schon mit so jungen Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen. Und ich habe gesagt, wenn ich Christ wäre, dann müsste ich Gott schon richtig erleben. Also wenn ich Christ wäre, wenn ich an Gott glauben würde, dann müsste das mein Leben schon richtig krass verändern. Ja, weil sonst macht das ja irgendwie keinen Sinn. Wenn ich Christ wäre, dann wäre ich das zu 100%. Aber weil ich das nicht gefunden habe oder das nicht erlebt habe, habe ich eine zweite Entscheidung getroffen, und die war, nicht an Gott zu glauben. Und wir hören das jetzt so oft, jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, hat eine Auswirkung. Und die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, die war wirklich stark, weil jetzt stehe ich hier in einer Gemeinde, in der man Gott jeden Tag erleben kann, in der ich mindestens zu 100% Christ bin. Und die ähm, mein ganzes Leben verändert, ja. Ähm, deswegen, die Entscheidung hatte damals schon eine Auswirkung. Aber die zweite Entscheidung, erstmal nicht an Gott zu glauben, hatte auch eine Auswirkung. Ähm, weil danach bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen, was kann das Leben eigentlich interessanter machen. Ähm, weil es muss mehr geben als Familie, Beruf und Kinder kriegen und einfach irgendwie glücklich sein oder nicht so glücklich sein. Es muss einfach mehr geben, also was gibt es Interessantes. Das Erste, was ich gefunden habe, waren leider Drogen. Ähm, war ziemlich interessant, war ziemlich aufregend, war nicht so gut. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, habe ich gemacht. Ähm, es hat angefangen auf Partys, so ab und zu einfach mal und wurde mehr und mehr zu meinem Lebensstil. Ja, also es wurde einfach mehr und mehr ähm, zu meinem Alltag und ähm, zu der Art und Weise, wie, wie ich durch das Leben gegangen bin, wie ich das Leben gesehen habe. Mein Freundeskreis hat sich verändert und ich habe Tage, Nächte, Wochen ähm, damit verbracht, äh, bekifft über die Welt zu philosophieren, über die Menschen, über die Gesellschaft und wie das alles funktioniert, ohne irgendwie eine Lösung zu haben, aber Hauptsache darüber zu reden und ähm, irgendwie das Gefühl haben, anders zu sein als alle. Das war aber nicht der einzigste Lebensstil, den ich gelebt habe. Ich war schon immer eine Person, die sehr, sehr umgänglich war und die mit sehr, sehr vielen Menschen ähm, sich gut verstanden hat. 
Und so habe ich einfach ganz viele Freundeskreise aufgebaut und ganz viele verschiedene Lebensstile aufgebaut. Gerade habe ich euch einen davon erzählt, der vielleicht auch der Hauptteil war und der immer mehr, in den ich immer mehr weitergegangen bin. Aber neben dessen hatte ich zum Beispiel noch ein ganz tolles Familienleben, wo ich einfach eine liebe Tochter war, wo ich einfach eine gute Schwester war, wo ich einfach ähm, ein liebes Mädchen war. Ja. Ähm, dann hatte ich noch ein Pferd ja, und ich habe die Natur geliebt. Und ich hatte da meine Freunde und ich bin zwei, dreimal die Woche in den Reitstall gegangen, bin ausreiten gegangen, habe mich um mein Pferd gekümmert und hatte da meine Freundschaften. Die hatten einen ganz anderen Lebensstil und den habe ich einfach auch so mitgemacht. Und ja, dann bin ich noch viel auf Reisen gegangen. Ich habe total, ich habe Reisen geliebt, weil da kann man sich immer ganz neu vorstellen. Die Menschen kennen einen nicht. <lacht> ganz neues Bild von einem abgeben, ne? je nachdem, was einem gerade so einfällt, wie man sein möchte. Und so habe ich ganz viele verschiedene Lebensstile einfach gelebt, ohne wirkliche Überzeugungen dahinter zu haben. Also ich bin überall in so verschiedene Freundesklicken reingekommen und alle hatten einen Lebensstil und alle hatten eigentlich auch Überzeugungen, warum sie so gelebt haben. Nur ich hatte irgendwie keine Überzeugung, warum ich so lebe. Ich habe einfach mitgemacht und habe versucht, das Leben der anderen zu imitieren. Ich habe mich nie wirklich irgendwo zugehörig gefühlt, aber doch war ich überall dabei. Und habe einfach geguckt, was haben die, was das Leben interessant macht, was ich ausprobieren kann. Ja. Und ähm, da waren ein paar gute Sachen dabei, wie Sport machen oder die Natur genießen. Da waren ein paar schlechte Sachen dabei, wie Drogen nehmen oder so. Es gab ganz viele verschiedene Dinge, die ich, mit denen ich mich einfach gefüllt habe, weil ich einfach nach Spaß, nach Freude und nach Erfüllung gesucht habe. Nach dem, dass das Leben irgendwie interessant ist. Und mein Bild von, von Gott und von Christsein zu der Zeit war, also Christen sind ja eigentlich eher langweilig und lesen ganz viel in der Bibel und äh, müssen immer nett sein zu allen Menschen und ähm, sowieso eigentlich ziemlich langweilig. <lacht> und mein Bild von Gott war, ja, mit dem kann man reden, wenn es einem ganz, ganz schlecht geht, weil der antwortet eh nicht und dann hat man es wenigstens irgendjemand erzählt. <lacht> also das war mein Bild von Christsein, von Gott und von Gemeinde hatte ich kein Bild, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, ich glaube, bis ich nach Fulda gekommen bin, äh, wusste ich nicht, dass es eine freichristliche Gemeinde gibt. <lacht> ähm, ja, und so sah mein Leben dann in meiner Teenie-Zeit ein bisschen aus. Als ich dann so 17 wurde, wurde Gott das erste Mal wieder interessant. Ja. Ich bin damals mit einem Sohn von einer orthodoxen Familie zusammengekommen. Und das war die erste Familie, die ich kennengelernt habe, die, ähm, die wirklich geglaubt hat und die wirklich das gelebt hat, die wirklich intensiv ihren Glauben gelebt haben, die auch ihr ganzes Leben und ihr Familienleben auf ganz biblischen Prinzipien aufgebaut haben. Ja. Ich habe ganz vieles nicht verstanden, ich fand es auch eher nicht so gut. Ähm, zum Beispiel durfte mein Freund nicht bei mir übernachten, das fand ich ganz arg doof, habe ich nicht verstanden. Ähm, <lacht> Aber es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ja. Ich habe mich dann auch mit der Mutter sehr, sehr viel ausgetauscht und sie hat mir sehr, sehr viel erzählt darüber, wie Gott ist. Oder eigentlich hat sie mir mehr darüber erzählt, was, was gut ist und was einfach nicht so gut ist. Und, was, und das hat mich total bewegt, weil das war die erste Familie, die ich so kennengelernt habe, die so feste Überzeugungen hatte, dass man mit denen auch gar nicht diskutieren konnte. Ich habe einfach immer mit allen Menschen diskutiert und ich kann ziemlich gut diskutieren, deswegen hatte ich meistens dann am Ende auch recht. 
ähm, und habe bekommen, was ich wollte, aber bei denen hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mit der diskutiert, ähm, dass bitte mein Freund bei mir schlafen kann und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja? Die hat ihre festen Überzeugungen gehabt und da konnte ich gar nichts machen. Und dann war ich so, wie kann man denn so feste Überzeugungen haben? Ich bringe doch so gute Argumente. <lacht> ja, aber da ging gar nichts. Und das war so, okay, krass, also da muss ja schon irgendwie mehr dran sein, wenn, wenn die da so fest drin steht und wenn die ihr ganzes Leben darauf gründet, wenn die ihre Kinder so erzieht und, und wenn die sich davon gar nicht abbringen lässt, ja. Und ich bin dann damals auch, also dann nach dem Abi mit 18 bin ich dann äh, nach Israel gegangen, auch durch diese Familie, ich wollte irgendwas Spannendes machen ähm, und ich war schon in so vielen anderen Ländern, also habe ich gedacht, ich gehe mal irgendwo hin, wo eine ganz andere Kultur herrscht, ähm, was ich noch gar nicht kenne und ähm, bin nach Israel gegangen und habe da drei Monate in einer Mädchenschule gearbeitet und habe in einem russisch-orthodoxen Kloster gelebt weil ähm, die Tante von, von der Familie, von der ich gerade erzähle, hat gesagt, hey, hier, ich bin da äh, Schulleiterin und Nonne und du kannst ja dann kostenlos bei mir übernachten und in der Schule arbeiten, komm doch vorbei. Ich dachte mir, klasse Sache, dann, weil ich war auch ein bisschen faul, dann musste ich nicht im Internet recherchieren, <lacht> nach irgendwelchen Angeboten. Ähm, dann mache ich das doch einfach, klingt ziemlich spannend. Hat eigentlich keine Ahnung, was ein Kloster ist. Ähm, <lacht> war dann nicht so eine einfache Zeit, um es mal so zu sagen, <lacht> weil ihr müsst euch vorstellen, mein Lebensstil nach dem Abi bestand eigentlich darin, ich habe meine Eltern nur noch zum Frühstück gesehen, nicht weil ich so früh aufgestanden bin, weil ich, sondern weil ich so spät nach Hause gekommen bin. Ähm, das heißt, ich bin immer morgens um sechs nach Hause gekommen, habe mit meinen Eltern gefrühstückt, die sind arbeiten gegangen, ich bin schlafen gegangen. Ähm, war auch nicht so eine leichte Zeit für meine Familie. Ähm, und so mit der Einstellung, mit hier fünf Festivalbänder ähm, am Arm, bin ich dann äh, nach Israel gefahren und dann stand ich im Kloster. Und dann hieß es, ach so, wir haben dir gar nicht gesagt, du darfst nur Röcke anziehen. Hm. <lacht> okay, ähm, abends um 18 Uhr immer alle ins Bett gegangen, weil die morgens um 5 Uhr aufgestanden sind zur Messe. <lacht> und das war, ja, es war echt schwer, weil mir alles genommen wurde, was mir irgendwie wichtig war. Meine Freunde waren weg, meine Familie war weg. Ich konnte mich noch nicht mal verständigen. Ja, die haben Arabisch und Russisch geredet. Ähm <lacht> Meine Kultur war weg. Es war einfach alles weg, was mir irgendwie wichtig war. Ja? Und ich hatte ganz, ganz viel Zeit, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Also ganz viel Zeit. Und da fragt man sich schon, so, was einem eigentlich wichtig ist und wie man eigentlich leben möchte. Und dann hat man schon, also habe ich schon auch gemerkt, dass die Dinge, die mir wichtig sind, vielleicht gar nicht so wichtig sind im Leben. Ja, dass Party machen und Spaß haben vielleicht gar nicht das ist, worum es im Leben eigentlich geht und auch nicht das, was ewig bleibt. Und ich habe damals ein ganz neues Bild auf meine Familie bekommen. Das war sehr, sehr wertvoll, weil leider, wie das ähm, so oft ist, aber nicht sein muss, wurden in der Teenie-Zeit meine Freunde immer wichtiger als meine Familie. Ähm, und das war ein bisschen schwierig. Und da in Israel ist mir erstmal klar geworden, wie wertvoll es ist, eine gesunde Familie zu haben, wie wertvoll es ist, Eltern zu haben, die einen wirklich lieben ähm, und wie wertvoll es ist, da mit denen auch wirklich Zeit zu verbringen. Und ich bin dann auch zurückgegangen und ähm, ja, habe ein anderes Verhältnis äh, zu meinen Eltern aufbauen können, was total schön war. Und wir konnten so ein bisschen auch über die Zeit reden, die nicht so einfach war. Und was mich da, ich habe dann, als ich dort in Israel war, hatte ich ja viel Zeit, habe ich schon gesagt, habe ich auch ein bisschen Bibel gelesen 
Und da hat mich ein Vers total angesprochen. Joni, den kannst du mal einblenden, den ersten Bibelvers. Der steht in Markus 8, 36. Ähm, was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Weil das habe ich total gemerkt, dass den Lebensstil, den ich gelebt habe, dass sie mir schon geschadet hat, also dass da meiner Seele Schaden zugefügt hat. Das habe ich schon gemerkt. Und dann habe ich mich gefragt, was will ich eigentlich gewinnen? Warum lebe ich eigentlich so? Spaß, Freude, was Interessantes, die Welt entdecken. Aber was bringt mir all den Spaß, den ich habe, wenn ich dabei selber verletzt werde, wenn ich dabei selber Schaden nehme an meiner Seele? Was bringt mir das eigentlich? Und das hat mich, das war so die erste Offenbarung, die ich bekommen habe, darüber, dass es vielleicht nicht so gut ist oder dass es nicht das Einzige ist, so zu leben, wie ich lebe und dass es eigentlich vielleicht besser wäre, einen anderen Lebensstil aufzubauen. Ähm, aber ich hatte einfach keine Überzeugungen. Also meine Überzeugungen gingen nicht tief genug. Ja. Und, aber mit einer Sache bin ich aus Israel zurückgegangen, weil ich habe damals meine erste Gottesbegegnung gehabt. Weil ich stand da in dieser Kirche und ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe nicht gebetet, aber ich habe so innerlich einfach gesagt, geschrien mehr oder weniger, ich kann nicht mehr, ich kann nicht in einem Land sein, wo mir alles fremd ist. Ich kann nicht in einer Kirche sein, wo ich nichts verstehe von all dem, was hier gelebt wird. Ich sehe, dass bei den Menschen was anders ist. Ich merke, dass mir in meinem Leben was fehlt, aber ich kann nicht mehr, ich will nach Hause. Und ich hatte einfach keine Kraft mehr. Und in dem Moment ähm, ist mir so warm geworden, äußerlich wie innerlich so ums Herz. Und ich wusste einfach, es ist gut, dass ich da bin und ich bin nicht alleine. Und ich kenne das, wie das ist, wenn man versucht, sich selber zu motivieren und wenn man sich versucht, selber einzureden, dass alles gut ist. Und das war in dem Fall einfach nicht möglich. Und ich wusste, das war gerade Gott, der mir begegnet ist. Weil das war das, was ich die ganze Zeit mir gewünscht habe, als ich in Israel war. Ich habe gesehen, dass die Menschen was haben, was ich nicht habe. Und ich wollte das kennenlernen. Aber ich konnte nicht einfach anfangen, an Gott zu glauben. Ja, ich habe gesagt, ich, ich sehe schon, dass ihr irgendwas habt, dass eure Augen voller Freude sind, dass ihr total erfüllt seid. Aber ich kann nicht einfach anfangen, das auch zu glauben. Ich habe gar keine Erfahrungen damit. Ich sagte, Gott, ich, ich möchte dich erleben. Ja, also das, was ich schon an meiner Konfirmation so bekannt habe. Gott, wenn ich an dich glauben soll, dann muss ich dich erleben. Und in dem Moment habe ich Gott erlebt und ich wusste, das war Gott. Und ich habe eine ganz, ganz wichtige Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich glaube daran, dass das Gott war und ich halte daran fest, ganz egal, was passiert. Und es war so eine wichtige Entscheidung, weil natürlich bin ich zurückgegangen von Israel und natürlich kamen Zweifel und natürlich kam ein ganzer altes, alter Lebensstil und natürlich kamen Gedanken wie, das kann gar nicht sein, das war gar nicht Gott, keine Ahnung. Aber in dem Moment hatte ich die Entscheidung getroffen, ich weiß, dass es Gott war, ich weiß, dass es nicht von mir selber kam und ich halte daran fest. Und das hat mich über die ganzen nächsten Jahre gezogen, weil danach komme ich gleich dazu, kamen noch mal Jahre, die, die auch nicht so gut waren. Aber das war immer in meinem Herzen, das war immer irgendwo in meinem Hinterkopf, dieses, ich weiß, dass es Gott gibt. Ich habe ihn erlebt und ich weiß, dass man mit ihm leben kann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, mit Gott zu leben. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es Gott gibt und dass man mit ihm leben kann. Und das war die erste Wahrheit, das war das Erste, was Gott in mir, wo Gott mir begegnet ist. Es ist, ich weiß, dass es Gott gibt. Es muss einen Gott geben. Und ich habe gesehen, dass man mit ihm leben kann. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm leben kann, aber ich weiß, dass man mit ihm leben kann. Und ähm, 
ja, danach war ich noch mal ein bisschen im Ausland und bin dann nach ähm, Berlin gezogen. Ich bin nach Berlin gezogen und ich habe mehr oder weniger ernsthaft versucht, ein Leben mit Gott aufzubauen. Ich hab, weil ich habe ja schon durch diesen Bibelfest, ich habe ja schon gemerkt, dass mein Lebensstil mir Schaden anrichtet und nicht gut für mich ist. Also habe ich versucht, jetzt einen ordentlichen Lebensstil aufzubauen und ein Liebesmädchen zu sein und mir weniger Schaden zuzufügen und irgendwie mit Gott zu leben. Es hat nett funktioniert <lacht> und ähm, es hat gar nicht funktioniert. Es hat so wenig funktioniert, dass, wenn man mich äußerlich gesehen hätte, niemals gedacht hätte, dass ich versuche, Christ zu sein. <lacht> Weil zu der Zeit habe ich in Berlin gelebt, ich habe eine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht und ich war tiefer in der Drogenszene drin als je zuvor. Und das ist einfach nochmal, wenn ich an die Zeit denke, dann denke ich immer, egal welchen Menschen du begegnest, an deiner Arbeit, an deiner Hochschule, in deiner Freizeit, egal was für einen Lebensstil die haben, du weißt nie, wie es denen innerlich geht. Weil wenn, die mich gesehen, wenn meine Freunde mich gesehen haben, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich nach Gott suche. Aber ich in meinem Herzen wollte eigentlich schon damals unbedingt mit Gott leben. Weil ich wusste, dass es Gott gibt und dass man mit ihm leben kann. Ja? Und das ist so egal, was, was für ein Lebensstil die Leute haben. Jeder Mensch, also es gibt so viele, die in ihrem Herzen einfach nach Gott suchen. Und ich habe da eine ziemliche Achterbahn gemacht in der Zeit, weil ich hatte immer so drei Wochen, wo ich so Party gemacht habe, wo ich feiern war. Dann habe ich gemerkt, stimmt, das ist ja eigentlich das, was mir nicht gut tut, also lasse ich das. Dann war ich drei Wochen zu Hause, habe Bücher gelesen, habe gestrickt, ähm, habe mich zu Tode gelangweilt ähm, und dann bin ich wieder feiern gegangen. Dann habe ich wieder gemerkt, es ist nicht so gut, dann bin ich wieder nach Hause gewesen. <lacht> Weil mein Bild von Christsein war immer noch, dass Christsein einfach voll langweilig ist, dass die immer in der Bibel lesen müssen und nett sein müssen zu allen Menschen und nichts machen dürfen, was irgendwie Spaß macht. Ja, und dass das dann halt nicht so richtig funktioniert hat, war ja auch klar. Das habe ich dann immer so ein paar Tage, Wochen durchgezogen. Dann wurde mir so langweilig, dass ich dann wieder in meinen alten Lebensstil bin. Da habe ich gemerkt, der tut mir nicht gut. Dann bin ich wieder zurück, ja, und dann war es so, hm, was mache ich jetzt? Und dann war ich an der Zeit, wo ich eigentlich ein bisschen, ich beschreibe das immer so, dass ich total müde war von meinem Leben. Es war nicht, dass ich ein so schlechtes Leben hatte. Ich hatte, weil ich habe eine gute Ausbildung gehabt, ich habe super Freunde gehabt. Ähm, ja, ich habe immer noch meine tollen Eltern gehabt und ich war sogar frisch verliebt und ich war in einer Beziehung und eigentlich hatte ich schon wieder an einem Punkt, wo ich einfach nur glücklich war, ja, wo man eigentlich alles hat, was man braucht, um glücklich zu sein. Aber ich war trotzdem nicht glücklich. Ja, ich war frisch verliebt, natürlich war ich glücklich, aber es gab immer noch so viele Momente, wo ich mich einsam gefühlt habe. Es gab immer noch diese Momente, wo ich dachte, mir fehlt was. Und mir ist immer noch nicht eingefallen, was mir eigentlich fehlt. Ja, weil da, da gab es einfach äußerlich von meinen Umständen her nichts, was mein Leben hätte eigentlich noch besser machen können. Ähm, aber irgendwie war, kam ich einfach nicht davon weg, von diesem Gedanken, mir fehlt was. Ja, und dann kam die Claire. <lacht> Die Claire und ich, das wissen vielleicht einige von euch, wir sind zusammen zur Schule gegangen, wir haben zusammen Abi gemacht, wir hatten beide nicht so viel mit Gott am Hut. Die Claire hat auch schon mal Zeugnis gegeben, wie so ihr Weg war, wie sie Gott kennengelernt hat, wie sie hier nach Fulda gekommen ist. Und wir hatten immer mal wieder so Kontakt über die Jahre hinweg. Und vor allem dann zu der Zeit, die ich gerade beschrieben habe, das war die Zeit, wo kurz bevor Claire nach Fulda gezogen ist und als Claire dann auch hier in Fulda war, haben wir öfters telefoniert, ich glaube so einmal im Monat oder so. Und die Claire hat 
so viel geredet, die hat mir so viel von Gott erzählt, die hat mir einfach alles erzählt, die hat überhaupt nichts weggelassen, habe ich das Gefühl. Die hat mir von Sprachengebet erzählt, die hat mir von Wundern, von Heilungen, von übernatürlichem Frieden, von Gottes ja, Wirken in ihrem Leben, die hat mir einfach alles erzählt und ich stand in Berlin in meinem Zimmer, ja, okay, alles klar, ähm, habe aufgelegt und bin dann auf die nächste Feier gegangen. Ähm, das ging ungefähr ein halbes Jahr lang so. <lacht> äh, die Claire hat auch immer gefragt, ob sie für mich beten kann. Ich sage, ja, ja. <lacht> ähm, aber das hat natürlich in mir gearbeitet. Natürlich. Weil eigentlich wollte ich ja mit Gott leben. Eigentlich wusste ich doch, dass es Gott gibt. Eigentlich habe ich mich doch so sehr nach einem anderen Leben gesehen, nach einem anderen Lebensstil. Und jetzt ist da die Claire am Telefon, die auf einmal all das erlebt, was ich eigentlich gern hätte, wonach ich mich eigentlich sehen. Und dann kam es so, oh, ich möchte die Claire gerne in Fulda besuchen. Ich möchte mir das mal angucken, wo die da eigentlich ist und was sie da erlebt. Aber ich habe so Schiss gehabt. Ich habe so Angst gehabt. Weil ich wusste, dass wenn ich nach Fulda gehe und wenn ich Gott begegne, dann wird sich mein Leben ändern. Und das habe ich der Claire dann auch so gesagt. Die Claire gesagt, kein Problem, bet mal dafür. Haben <lacht> wir dafür betet, war die Angst weg. <lacht> ja, und dann bin ich nach Fulda gekommen. Und, ah ja, eine Sache habe ich vergessen, die ist davor noch passiert. Und zwar, das war noch, als bevor die Claire nach Fulda gezogen ist, ähm, da hat sie ja schon, da hat sie ihr Studium abgebrochen und ich habe sie zu Hause besucht. Und ich dachte, ich erlebe die Claire komplett am Boden zerstört. Ja, die Claire, bei der immer alles perfekt sein muss, bricht ihr Studium ab, das geht nicht. Die muss total am Ende sein. Ich gehe mal hin, ich baue die auf. <lacht> und dann komme ich da an und die Claire war jetzt kein Freudenball, aber die war voll im Frieden. Die hat gesagt, ja, die Umstände sind total herausfordernd, aber es ist kein Problem, weil Gott ist gut und Gott hat einen Plan für mein Leben. Und dann habe ich gesagt, was? Ich sage, ja, ich ziehe jetzt nach Fulda, ich mache ein Jahr vor Gott. Ich sage, was? Ja, äh, Claire, Studium, Karriere, wie jetzt Praktikum in der christlichen Gemeinde, was soll das? Und, aber was mich so begeistert hat und was mich so bewegt hat, war diesen Frieden, den sie hatte, ja? Weil das war, die Claire war für mich so ein Zeugnis, dass Gott innerlich und äußerlich das Leben verändern kann. Und das war ja das, was mich so bewegt hat, ja? Ich wollte ja mit Gott leben, ich wollte ja eigentlich einen anderen Lebensstil haben. Und das war das erste Zeugnis, was ich von, also eine Person, die ich gesehen habe, wo Gott wirklich lebendig wirkt und wo er wirklich innerlich und äußerlich das Leben transformiert. Ja? Dass die Claire ihr Studium abgebrochen hat, das war so übernatürlich. Und dann, wie es ihr damit ging, dass sie gesagt hat, sie hat einen Frieden. Ja? Sie glaubt, dass Gott gut ist und dass Gott einen Plan für ihr Leben hat. Und ich sage, was? Okay. Und das war so, wo ich, das war die zweite Wahrheit, die eigentlich so in mein Leben kam. Die erste war dieses, es muss einen Gott geben, mit dem man leben kann. Und die zweite war, Gott ist gut und Gott hat einen Plan für mein Leben. Ja? Und das war auch das, was ich dann in Fulda, was mich so bewegt hat. So dieses Gott ist gut und Gott hat einen Plan für mein Leben. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Auch wenn ich nicht weiß, wie man mit Gott leben kann und wie das alles funktionieren soll. Er hat einen Plan. Ja. Und 
als ich dann nach Fulda, also dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, das erste Mal nach Fulda zu kommen. Dann habe ich zu Claire noch gesagt, Claire, also ich komme nur wegen dir, ja, ich besuche nur dich, ich komme nicht wegen der Gemeinde. <lacht> Aber natürlich totaler Quatsch. Ähm, an meinem zweiten Tag habe ich mich bekehrt. <lacht> Ja, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie ich Gemeinde erlebt habe. Ja, wie ich das erste Mal Gemeinde erlebt habe. Ich wusste ja gar nicht, dass es freichristliche Gemeinden gibt. Und dann bin ich hierher gekommen und ich wurde so aufgenommen und geliebt. I, die, ihr habt mich so geliebt. Ähm, ich weiß, ich war ja so schräg drauf auch noch. Da auch so schräge Klamotten an. Ähm, aber ich wurde einfach nur geliebt und angenommen. Und jeder hat mir erzählt seine Geschichte, wie er Gott kennengelernt hat. Jeder hat mir erzählt, wie er mit Gott redet, was für eine Beziehung sie haben, dass er Gott morgens fragt, was er anziehen soll und Gott ihm antwortet. Und ich dachte mir so, was? Gott, du redest über Gott, als wärst du dein bester Freund, der neben dir sitzt. Wie kann das sein? Gott ist doch irgendeine Theorie, irgendwie Gott ist doch ganz weit weg und Gott hat auch mit meinem Alltag gar nichts zu tun. Und dann habe ich zum ersten Mal erlebt, doch, Gott hat was mit meinem Alltag zu tun, ja. Und ich habe hier so eine Lebensfreude wahrgenommen. Ich habe hier wirklich gesehen, dass hier wahres Leben stattfindet, ja. Und es war so krass, weil ich kam aus einem Leben, aus einem Partyleben, wo so viel Spaß vorhanden ist, ja, wo man nächtelang durchtanzt und einfach nur viel lacht und wo so viel Spaß vorhanden ist. Aber das war kein wahres Leben. Und ich komme hierher und da ist so eine Lebensfreude, da ist so eine Freiheit und da ist einfach wahres Leben. Und ich habe gemerkt, mit jedem Einzelnen, mit dem ich geredet habe, die sind angekommen in ihrem Leben. Die sind immer auf der Suche. Die sind angekommen. Und das ist das, was mich so bewegt hat, weil ich mein Leben lang auf der Suche war nach dem, was gibt es eigentlich mehr. Und dann komme ich an den Ort und ich gucke in die Augen der Menschen und da ist so ein Friede und da ist so ein, ich bin angekommen. Ich, ich habe das gefunden, was ich in meinem Leben gesucht habe. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das auch findest. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du Gott begegnest. Und das hat mich so bewegt. Ja, und als ich dann noch gehört habe, ich, also ich bin zu jeder Veranstaltung gegangen, ich bin zu jedem Frühgebet gegangen, ja, ich bin zu jeder Veranstaltung gegangen, den Rest vom Tag habe ich nur geschlafen. Es ähm, war auch voll übernatürlich, weil ich mich so, also der war so ein Friede in dieser WG oder auch im Center, dass ich mich so erholen konnte von meinem stressigen Leben oder von meinem Auf und Ab in meinem Leben. Ich kam hierher und ich habe so viel geschlafen, weil ich einfach diese Ruhe genossen habe, diesen Frieden, der da war. Ja. Und dann weiß ich noch, es war eine, ich glaube, es war eine Morgenszeit. Und dann hat der Falk mir erklärt, dass wenn ich mit Gott leben will, dass ich mich einfach dafür entscheiden kann. Ja, dass ich gar nicht erstmal meinen Lebensstil verändern muss und irgendwie tausend Gesetze halten muss, sondern dass ich mich einfach dafür entscheiden kann. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, natürlich möchte ich mich dafür entscheiden. Natürlich will ich mit Gott leben. Ich will schon seit drei Jahren mit Gott leben. <lacht> Mir hat nur niemand gesagt, dass man sich dafür entscheiden kann. <lacht> Und dann habe ich mich bekehrt. Ich habe Gott angenommen im Center, in diesem kleinen Räumchen da hinten, mit Falk und mit, Kelly, äh, mit Claire zusammen haben wir gebetet. Und es, ich habe Gott so krass erlebt. Ich habe ihn schon die ganzen Tage erlebt, mit, in jedem einzelnen Gespräch, ja, in jedem einzelnen Zeugnis, was ich gehört habe. Aber in dem Moment, als ich von Neuem geboren wurde, als ich Jesus angenommen habe als mein Erlöser, ähm, 
als ich Gott angenommen habe, als, als der, der in meinem Leben regiert, als der, der einen guten Plan für mein Leben hat und unter dessen Führung ich mein Leben leben möchte. Das war so, ich möchte nimmer, ich möchte mein Leben nimmer führen, sondern ich möchte, dass Gott mein Leben führt. Als ich das angenommen habe, da kam so eine Fülle in mich. Ja, der, ich wurde von neuem geboren, ja, der Geist Gottes kam in mich. Es war so eine Fülle in dem Moment, ich war, ich war wie betrunken, ja. Ich bin aus diesem Raum rausgelaufen und habe gesagt, Claire, bleibt es jetzt eigentlich für immer so? <lacht> und ich wusste sofort, in dem Moment, ich wusste sofort, ich brauche keine Drogen mehr, ich brauche keinen Alkohol mehr, ich brauche das nimmer. Weil ich habe jetzt Gott, der mich gefüllt hat. Ich habe Gott, der in mir ist. Und das ist alles, was ich brauche. Und es war so stark, weil mein Bild von Christsein war immer, du darfst es nicht, ja, du musst so und so sein. Und da habe ich direkt verstanden, es geht nicht darum, dass ich das nicht machen darf. Es geht darum, dass ich das gar nicht machen will und dass ich das gar nicht machen muss, weil, weil ich Gott habe und das alles ist, was ich brauche. Und das war so stark und das hat sich dann auch über die nächsten Monate gezogen, ja. Ich war so hungrig nach Gott, dass ich direkt drei Wochen später wieder nach Fulda gefahren bin. Ähm, weil das erste Mal bin ich ja nur die Claire besuchen gegangen. Das zweite Mal war die Claire gar nicht da. <lacht> also so viel dazu. Und ähm, ich, hab, ich war auch nur für einen Sonntag da. Und da habe ich mit der Kelly geredet. <lacht> das war sehr witzig. Weil die Kelly, oh voll Hammer, dass du da bist. Und nur für einen Sonntag. Ich so, ja klar, weil ich kann Gott ja nur hier erleben. Ich hätte gesagt, nee, nee, du kannst Gott auch mitnehmen nach Berlin. Also du kannst den neuen Was? Kann den neuen Berlin erleben? Kann den mitnehmen? Ich hätte gesagt, ja, du kannst auch in deinem Zimmer in Berlin Gott erleben. Ich sage, oh, ist ja stark. So, dann haben wir das zweite Mal, also haben wir da wieder gebetet und dann habe ich die Geistestaufe erlebt, ich angefangen in Sprachen zu beten. Und dann habe ich Gott mitgenommen nach Berlin. Ja. <lacht> und ich weiß noch, ich bin nach Hause, also ich bin nach Berlin gefahren, ich war ja nur drei Tage weg oder so, bin da heimgelaufen, da zu meiner Wohnung und ich dachte mir, ich komme aus einem anderen Leben. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich war drei Jahre weg oder so. Und das, da hat echt eine Zeit begonnen, wo Gott mir so in seiner Liebe und in seiner Gnade begegnet ist, in meinem, in meinem ganzen Alltag, Stück für Stück, ja. Ich bin da natürlich nicht alleine durchgegangen, sondern die Claire und ich haben immer wieder telefoniert, noch mehr als davor. Ähm, ich hab, wir haben immer wieder, Claire hat für mich gebetet, ich habe ihr erzählt, was los ist und so. Und das hat mir ganz viel geholfen. Und das war eine Zeit, ich war so hungrig nach Gott, dass ich einfach jeden Tag gebetet habe, Gott, ich möchte, dass jeder Bereich meines Lebens unter deine Führung kommt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das eigentlich bedeutet. <lacht> ja, aber das habe ich gebetet. Und ähm, ja, da, Gott hat darauf geantwortet, ne, hat darauf reagiert und hat mich dann da auch hingeführt. Also beziehungsweise, ich muss sagen, ich habe das ein bisschen anders, ich habe das so formuliert. Ich habe gesagt, Gott, ich, hab, ich möchte kein Chaos in meinem Leben mehr haben. Ich möchte mein Leben auch nicht mehr selber führen, weil ich merke, dass es nicht, mir das nicht einbringt, was ich eigentlich will. Und ich weiß, dass du gut bist, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Und deswegen möchte ich deine Führung in jedem Bereich. Aber also, ich möchte schon in Berlin bleiben und ich möchte meinen Freund behalten und ich möchte auch meine Arbeit behalten. <lacht> Aber ich möchte unbedingt deine Führung in jedem Bereich. <lacht> ja. Und ähm, dann hat Gott auch 
angefangen. Und dann ist mir das so klar geworden, wie das mir dann schon an dem Moment meiner Bekehrung klar geworden ist. So viel von meinem Lebensstil. Es war kein, das darfst du nicht mehr machen, du darfst nicht mehr feiern gehen oder du darfst nicht mehr so viel trinken. Das, das hat Gott niemals gesprochen. Aber das war immer so ein, guck mal, so möchtest du eigentlich gar nicht leben. Guck mal, das tut dir gar nicht gut. Warum machst du das? Lass es doch einfach. Ja. Und dann habe ich gesagt, so Gott, ich möchte nicht neben meinen Freunden sitzen, die all das machen und sagen, ah ja, ich darf das jetzt nicht mehr machen, also eigentlich würde ich voll gerne, aber ich darf nicht mehr, weil ich bin Christ geworden, ähm, sondern ich möchte wirklich, dass ich darauf keine Lust mehr habe, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und das war so krass, weil ich bin da zurückgefahren von Fulda nach Berlin, habe meine beste Freundin da besucht und die hat ganz normal, wie immer, hat die ähm, einen Joint gebaut, hat den angemacht, hat mich gefragt, willst du auch? Ich sage, nö, keine Lust. Und in dem Moment denke ich mir so, was ist jetzt passiert? Also, ich habe ich hab gar keine Lust. Und es war noch nie so. Also, das war nie so. Und dann war mir klar, Gott reagiert auf meine Gebete. Ja? Und natürlich war das ein Prozess und war das nicht einfach so, zack, okay, das ist jetzt kein Problem mehr. Aber Gott hat immer darauf reagiert und hat mir gezeigt, guck mal, du möchtest das gar nicht mehr machen. Guck mal, das schadet dir. Das ist nicht gut für dich. Ja. Und, und so hat er angefangen, in jedem Bereich meines Lebens zu wirken. Ja. Ich war so hungrig nach Gott. Ich, ich war ja in der Beziehung. Ich habe immer gebetet, Gott, ich möchte deine Vorstellung von Beziehung leben. Ich möchte eine göttliche Beziehung leben. Zum Glück hatte ich keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> ja, ähm, letztendlich äh, war dann der göttliche Weg, dass ich erstmal gar keine Beziehung geführt habe. Das war jetzt nicht unbedingt meine Vorstellung, aber es war wirklich das Beste für mich. Ja. Und genauso war es auch mit meiner Arbeit. Ich war in meinem Zimmer und durch die Claire habe ich schon verstanden, ich muss nicht mehr aus eigener Kraft leben, sondern ich kann jetzt durch Gottes Kraft durch meinen Tag gehen. Ja? Also ich war mega müde, ich hatte auch keine Lust arbeiten zu gehen. Also habe ich gebetet, Gott, ich gehe heute mit deiner Kraft durch den Tag, ich gehe mit deiner Kraft auf die Arbeit. Dann war ich so berührt von Gott, dass ich sagte, ach, weißt du was, ich weiß doch, dass du gut bist. Ich weiß doch, dass du den besten Plan hast. Übernimm einfach die Führung in den Bereich Arbeit. Ja, ich vertraue dir da einfach. Ja. Was passiert? Ich bin in mein Zimmer zurückgegangen. Ich habe im anderen Zimmer gebetet. Er hat drei Stunden geheult. Ich will nur mal arbeiten. Die Arbeit tut mir überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht das, was ich machen will. <lacht> mein Freund war, also mein damaliger Freund war da und ich so, was ist los? Keine Ahnung, <lacht> hab gebetet. Es <lacht> ist ja so interessant, was passiert, wenn du betest. <lacht> und dann ist mir, klar geworden, ist mir klar geworden, dass ich diese Arbeit eigentlich gar nicht machen möchte, im Hotel arbeiten. Ja, dass ich hatte da äh, Spätschicht an der Bar, ich habe immer nachts gearbeitet. Ähm, dass es eigentlich gar nicht gut für mich ist und und dass Gott einen anderen Plan für mein Leben hat. Dass ich eigentlich schon immer was Soziales machen wollte und aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht habe. Dass die Arbeit eigentlich überhaupt nicht zu mir passt. ja. Und, und das war echt ein Prozess, weil so eine Ausbildung abzubrechen, ist nicht einfach. ja. Vor allem, wenn man schon zwei Jahre davor im Ausland unterwegs war, die meisten dann schon ungefähr fertig sind mit, mit ihrem Studium und du dann nochmal abbrichst. Und es ist ja auch nicht, Gott möchte ja auch nicht, dass wir Dinge abbrechen. ja. Aber für mich war das einfach die einzigste Möglichkeit, aus dem Lebensstil auch rauszukommen. Das war das, das Beste, was mir passieren konnte, ist die Entscheidung zu treffen, diese Ausbildung abzubrechen. Nicht, weil es gut ist, eine Ausbildung abzubrechen, aber ja, weil, weil das war einfach Gottes Weg für mich. Und, 
Und das hat, das habe ich dann, ja, das hat eine Weile gedauert, da habe ich ganz viel drüber nachgedacht. Ich habe die Entscheidung auch nicht leichtfertig getroffen, aber letztendlich habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte da nicht, ich möchte nicht in dem Arbeitsbereich arbeiten und ich breche das ab. Und da bin ich Gott einfach so dankbar, weil das ist seine Führung, das ist seine Gnade, die da in jedem Bereich einfach gewirkt hat. Ja? Ob das meine Beziehung war oder ob das mein Arbeitsfeld war. Das nächste, was er angegangen ist, war Berlin. Ich wollte ja unbedingt in Berlin bleiben. Und das war, das, war eine ganz, das war eine ganz einfache Sache, weil mir einfach nur klar wurde, ich war dann wieder am Wochenende in Fulda, bin ich zurück nach Berlin, habe ich gesagt, du kannst in der coolsten Stadt Deutschlands sein. Ja? Aber wenn... Wenn du nicht Gott hast, wenn du nicht mit Gott wächst, dann bringt dir das gar nichts. Ja? Was bringt mir das alles, jedes Kulturangebot zu haben und keine Ahnung wie viele Clubs zu haben, wenn, wenn, ich, nicht, wenn ich nicht Gott in mir habe, ja? wenn ich nicht mit Gott ähm, mein Leben gestalten kann, wenn ich nicht Gott erleben kann in der Stadt, dann, dann bringt mir das gar nichts. Ich brauche keine coole Stadt, um glücklich zu sein. Und das war auch das, wie, wie Gott in dem Bereich gewirkt hat. Das war kein, du darfst nicht in Berlin wohnen. Das war ein, ich muss nicht in Berlin leben, um glücklich zu sein. Ja? Sondern was ich brauche in meinem Leben, ist, dass Gott in meinem Leben wirkt. Was ich brauche, ist, dass ich die Beziehung zu Gott wächst und dass ich die weiter erlebe. Und das kann ich, und deswegen bin ich nach Fulda gezogen. <lacht> ja, weil das, das war einfach, ähm, das war natürlich dann auch nicht einfach so, ja klar, mache ich mal. Das waren keine einfachen Entscheidungen, ja. Aber es waren alles Entscheidungen, ja, die ich mit Gott getroffen habe und die war zu 100% gut waren. Die Entscheidung nach Fulda zu ziehen, es waren auch zwei Auslöser. Ich war mit der Claire spazieren und dann habe ich mir so überlegt, weil es war ja klar, ich breche meine Ausbildung ab, ich bleibe nicht in Berlin. Ich mir so überlegt, könnte nach Würzburg ziehen oder nach Frankfurt. <lacht> so irgendwie in die Nähe von der Gemeinde wäre schon nicht schlecht, weil die tut mir ja ziemlich gut. Also ich möchte da schon ab und zu am Wochenende hin. Ähm, aber ich wollte ja auf gar keinen Fall meine Freiheit aufgeben. Äh? Also ich wollte schon. Ne? Dann hat die Claire so eine ganz interessante Frage gestellt, so, mh, warum eigentlich nicht Fulda? Warum ziehst du eigentlich nicht nach Fulda? Und dann bin ich ausgerastet. Ich bin an die Decke gegangen. Ich habe gesagt, ne, nach Fulda, auf gar keinen Fall ziehe ich nach Fulda, das geht ja gar nicht. Und dann hat die Claire mich anguckt, ja, gesagt, warum, also, jetzt, warum hast du jetzt so reagiert? So, dann haben wir das fallen lassen, über was anderes geredet, mich nach Hause. Und ich gedacht, ja, hätte sie mich jetzt gefragt, zieh doch nach Hamburg. Dann hätte ich gesagt, nö. Aber bei Fulda, da ist so richtig innerlich was aufgestanden. Ja. Und dann, ich habe ja schon immer gebetet, dass jeder Bereich unter Gottes Führung kommt. Und dann habe ich gemerkt, das wäre gut für mich, nach Fulda zu ziehen. Und der Satz hat sich bestimmt über vier Wochen, habe ich denn ungefähr alle zwei Minuten gedacht. Es wäre gut für mich, nach Fulda zu ziehen. Und es war immer so, mein Verstand hat gesagt, nein, 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 also Fulda, das geht ja gar nicht und überhaupt und was willst du denn da und hier Mädels-WG und ach, nee, 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 nee. Aber dann kam, es wäre gut für mich, nach Fulda zu ziehen. Ja? Also Gott war da sehr geduldig, ähm, hat er einfach konstant zu mir gesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, okay, du bist gut, du hast den besten Plan für mein Leben, wenn es dein Plan ist, dass ich nach Fulda ziehe, dann ziehe ich nach Fulda, ganz egal, was das bedeutet. Ja. Weil ich möchte nichts mehr zwischen dir und mir stehen haben. Ich möchte, dass, dass meine Beziehung zu Gott das Wichtigste in meinem Leben ist. Ja. Das war damals schon so sehr auf meinem Herzen, weil ich so viele Jahre 
eigentlich mich danach gesehnt habe, mit Gott zu leben. Und jetzt habe ich Gott erlebt, jetzt habe ich ihn angenommen und jetzt möchte ich, dass da nichts mehr dazwischen steht. Nicht irgendwelche Menschen und nicht irgendwelche Vorstellungen in meinem Kopf. Weder mein Verstand noch meine Gefühle noch irgendwas soll da dazwischen stehen. Und wenn das Gottes Plan ist, nach Fulda zu ziehen, dann ziehe ich nach Fulda. Egal, was es bedeutet, ich weiß, dass es gut für mich ist. Also bin ich nach Fulda gezogen. <lacht> und weil ich ja schon mit elf Jahren die Entscheidung getroffen habe, wenn ich Christ wäre, dann zu 100 Prozent. Habe ich dann auch gleich das Jahr vor Gott gemacht. <lacht> Weil wenn schon Fulda, dann auch richtig Fulda. Habe ich mir so gedacht, ja. Und ähm, ja, das, das war eine starke Zeit. <lacht> das war eine starke Zeit. Ähm, das war, ich bin in eine Achter-WG-Mädels gezogen, ja. Also, wer mich ein bisschen, naja, eigentlich kennt mich nur die Claire von früher. Ich habe noch nie viel, also noch nie so viel mit Mädels anfangen können. Ich habe immer, Männer fand ich immer einfacher, immer viele Männerfreundschaften gehabt, Mädels fand ich immer anstrengend. Und dann soll ich in eine Achter-WG-Mädels ziehen, denke ich mir, Gott, wie stellst du dir das denn vor? Das geht ja gar nicht, ja. Auch noch Doppelzimmer, wo bleibt da meine Privatsphäre? <lacht> Auch noch direkt über der Gemeinde kann ich ja gar nichts mehr verstecken, ich doch mal noch mal anders leben will. <lacht> ja, aber Gott hat gesagt, das ist gut für mich und es war der allergrößte Segen, der mir passieren konnte. Es war das aller allergrößte. Ich bin damals ähm, in dieses kleine Zimmer direkt neben dem Wohnzimmer in der Mädelswege gezogen mit der Nukafi zusammen. Wir haben ein Doppelzimmer gehabt. Ich habe die ersten Monate aus meinem Koffer geklebt, weil da nur ein Schrank drin war und es war kein Problem. Es war das Allergrößte, was ich haben konnte, weil ich eine Gemeinde hatte, die mir jeden Tag gedient hat. Ich habe jeden Tag, wenn ich zu diesen Frühgebetszeiten bin, ich, hab, hatte ich Gespräche. Alles, alles hat mir einfach nur gedient. Und für mich war vor allem das erste halbe Jahr in Fulda, als ich da das erste Jahr vor Gott gemacht habe, so eine Zeit der Erholung. Weil ich so viel schon erlebt habe, weil ich so viele Lebensstile hatte, und dann komme ich an den Ort, wo mir einfach nur in Liebe gedient wird. Und ich habe mich so erholen können von meinem Leben. Ich habe mich so erholen können von all den Fragen, die ich mir immer gestellt habe, wie so ein Leben funktioniert. Und ich habe einfach eine Zeit gehabt, wo da war immer eine Bereitschaft da, um mir zu dienen. Jeder, ob das das Leitungsteam war oder die anderen Jahrvergottler, die mit mir in der WG waren. Es war immer eine Bereitschaft da, mit mir zu erzählen, wie die mit Gott wachsen, was sie erleben, mit mir zu beten, für mich da zu sein, die Katja mit ihren Hirten treffen. Es war immer eine Bereitschaft da, dass mir gedient wird. Und das ist das Erste, wie ich Gemeinde erlebt habe. Es ist ein Ort, wo ich angenommen bin, wo wahres Leben herrscht und wo mir gedient wird. Ich finde, Gemeinde sollte immer ein Ort sein, wo uns gedient wird. Wir können immer in unsere Gemeinde gehen und wissen, das ist ein Ort, da wird mir gedient. Und jedes Mal, das weiß, das ist so eine Offenbarung bei mir, jedes Mal, wenn ich zu einem Meeting Gottabend gehe, wenn ich zu einem Gottesdienst gehe, dann weiß ich, das ist eine Zeit, da möchte Gott mir dienen. Das ist eine Zeit, da möchte Gott Beziehung zu mir leben. Da möchte er mich heil machen, da möchte er mich frei machen, da möchte er mir erzählen, wie er mich sieht, da möchte er mir einfach dienen. Und das ist das, ja, wie ich Gemeinde erlebt habe. Und das zweite, oder noch ein anderer Punkt, wie ich Gemeinde erlebt habe, das habe ich bei der Vorbereitung fast vergessen, weil das so selbstverständlich ist, aber so wichtig ist. Gemeinde ist ein Ort, wo du Gott erleben kannst. Ja, das, was ich mich mit elf Jahren, wonach ich mich schon gesehnt habe, dieses, ich, wenn ich Christ wäre, müsste ich Gott wirklich erleben. Gemeinde ist ein Ort, wo du Gott erleben kannst. 
Wir leben in einer Gemeinde, wo man jeden Tag bei jeder Veranstaltung die Möglichkeit hat, Gott zu erleben. Wo man ihn preisen kann, wo man ihn ehren kann, wo man Bilder von ihm bekommen kann, wo man einfach seine Fülle genießen kann, die er in uns hineingegeben hat. Gemeinde ist ein Ort, da kannst du Gott erleben. Ich meine, wie herrlich ist das denn? Du kannst Gott erleben. Ich kann hier, ich komme hierher und ich erlebe Gott. Ich ziehe nach Fulda und in jedem Frühgebet, ich erlebe Gott. Ja, und das ist nicht, also für uns ist es selbstverständlich und ich bin Gott so dankbar, dass es selbstverständlich ist. Aber es ist nicht überall selbstverständlich. Und da kann man Gott einfach mal Danke sagen, dass wir in der Gemeinde sind, wo man Gott einfach erleben kann. Ja, und <lacht> ja. Gemeinde ist ein Ort, wo du durch Prozesse gehst. Ja, weil ja, in einem Jahr vor Gott gab es Prozesse. Ja, es gibt immer Prozesse. Und wir denken ja immer alle, wir sind die Einzigen, die Prozesse haben. Ne? Wir denken ja immer alle, wir sind die Einzigen, die irgendwelche Herausforderungen haben. Alle anderen haben es schon geschnallt. Nur ich, ich bin in dem Bereich, habe da halt noch eine Herausforderung. Ist ja auch viel zu peinlich, das zuzugeben, weil alle anderen, denen geht es ja besser und die haben es schon gecheckt. Ne? So eine Lüge. Also <lacht> wir gehen alle durch Prozesse. Wir gehen alle durch Herausforderungen und meistens durch die gleichen. <lacht> Ja, und Gemeinde ist ein Ort, wo du durch Prozesse getragen wirst und wo du andere durch Prozesse trägst. Ja. Ey, wie ich durch Prozesse getragen wurde schon, ja. Also, ja, hier von der Kelly, ja. Das ist jetzt mein nächstes Zeugnis. Ähm, irgendwann kam diese Offenbarung in mein Leben, dass, oder diese Wahrheit, dass wir nicht aus Gefühlen leben müssen. Ja, dass wir nicht aus Emotionen handeln müssen, dass wir von Neuem geboren sind und dass wir ein geistliches Leben haben und dass wir nicht aus unseren Emotionen handeln müssen. Und es war, ich hatte ganz wenige Überzeugungen in meinem alten Leben, aber eine davon war, dass meine Gefühle meine einzigste Wahrheit sind. So, und jetzt gilt es, meine Gefühle sind nicht meine Wahrheit, sondern mein Geist ist die Wahrheit, Gott ist die Wahrheit und ich muss da nicht raus leben. Also, gehorsam wie ich bin, habe ich gesagt, Gott, ich muss nicht aus meinen Gefühlen leben. Das habe ich proklamiert, jeden Morgen. Und jeden Abend stand ich heulen bei der Kelly vor der Tür. Ich habe gesagt, Kelly, das hat nicht funktioniert. Ich habe schon wieder aus meinen Emotionen gehandelt. Und die Kelly hat mich da durchgetragen. Jeden Abend. Ja, das ist schon echt auch eine Leistung. Ne? Das muss man erst mal machen. Ähm, es gibt auch Prozesse, da habe ich, hab ich die Kelly durchgetragen. Und ja, das war echt, also, das war echt eine Zeit, weil wie gehst du mit was um, wo du weißt, es ist die Wahrheit für dein Leben, aber du siehst die Frucht einfach nicht davon. Ja. Und das war echt, ich stand, ich habe jeden Tag dafür gebetet, eine Woche lang oder so, habe gesagt, Gott, ich musste das meine Emotionen, ich weiß, es ist die Wahrheit für mein Leben. Und dann ist es mir wieder passiert. Und dann ich gesagt, ich habe keine Lust mehr, weil ich sehe die Frucht einfach nicht, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann hat die Kelly was ganz, ganz Weißes zu mir gesagt. Hat sie zu mir gesagt, Julia, du gehst so oder so durch diesen Prozess, weil Gott hat den Sieg in dem Bereich schon für dich vorbereitet. Der hat es schon beschlossen, dass du in dem Bereich Sieg hast. Aber du kannst entscheiden, wie schnell du da durchgehst. Du kannst dich jetzt noch eine Woche in dein Bett legen und heulen und sagen, das funktioniert nicht, um dann wieder aufzustehen. Oder du stehst einfach gleich auf und sagst, egal ob ich die Frucht sehe oder nicht, ich proklamiere das so lange, bis ich die Frucht sehe. Und das war so stark. 
Und das habe ich mir genommen und das nehme ich mir bis heute für jeden Prozess, weil wir sehen nicht immer sofort die, die Frucht von unseren Prozessen. Wir sehen nicht immer sofort die Frucht von den Wahrheiten oder von den Offenbarungen, die wir haben. Ja? Ich sage, ich proklamiere das so lang, bis ich die Frucht sehe, weil ich möchte keine Schleifen drehen, ja? sondern ich möchte schnell durch meine Prozesse gehen. Ich möchte straight durch meine Prozesse gehen. Ich möchte keine Abbiegungen machen und es bringt mir gar nichts, eine Woche zu warten oder ein halbes Jahr zu warten, bis es dann wieder Thema ist und dann bete ich dafür und dann ändert sich doch nichts und dann lasse ich es wieder. Sondern ich gehe da mit allem, was ich bin, rein, weil ich möchte die Führung Gottes in jedem Bereich meines Lebens sehen. Ja. Ähm, Gemeinde ist ein Ort, wo du wieder hergestellt wirst. Ja, das habe ich schon ein Stück weit in den Zeugnissen hier beschrieben, aber das wollte ich mir nochmal extra aufschreiben, weil jeder Mensch, der nicht mit Gott lebt, hat Verletzungen, trägt Verletzungen in sich. Ja. Und Gemeinde ist der Ort, wo du, wo Gott sich, also wo du Zeit hast, wieder hergestellt zu werden. Ja, äußerlich wie innerlich, wo Gott deine Seele heilen möchte, wo Gott einfach dir Gutes tun möchte, dir zeigen möchte, wer du eigentlich bist, wie er dich eigentlich sieht. Ja. Gemeinde ist ein Ort, wo du ein ganz neues Selbstbild bekommen kannst, ja. wo du ganz neu erleben kannst, ja, wer du bist, ja. wo du einfach heil werden kannst. Gemeinde ist ein Ort, wo du Befreiung erleben kannst. Ja. Das weiß ich noch, da war ich ein oder zwei Monate in Fulda und war auch wieder eine Gebetszeit. Da sitze ich da und habe ich auf einmal ein Bild gesehen. Ich wusste gar nicht, dass man Bilder sehen kann. Ein Bild gesehen von so einem Keller mit ganz vielen dunklen Räumen und da waren überall Ketten und die sind so aufgegangen. Da habe ich mir gedacht, hm, also, hat jetzt, sieht jetzt, also jetzt passt jetzt nicht zu meinem Gottesverständnis. <lacht> Was ist denn das? Bin ich zu Falk gegangen und habe gesagt, du Falk, ich habe da so ein Bild gesehen, von so einem Keller. Ich <lacht> habe gesagt, ah, Falk wusste natürlich, was los ist, ich nicht. Ich habe gesagt, Gott möchte dich in Befreiung führen. Zähl mal auf alles, was du genommen hast früher. Alle Drogen, auf die du genommen hast. Und dann haben wir gebetet und ich habe angefangen zu husten, ey. Und ich denke mir noch die ganze Zeit, ich habe doch gar keinen Husten. Warum huste ich denn jetzt? Und ich habe aber richtig gemerkt, dass was von mir gegangen ist, ja, dass sich was gelöst hat. Ich hatte kein Verständnis davon, aber ich wusste, hier geht gerade was. Und danach, natürlich hat der Falk mir erklärt, du hast Befreiung erlebt, ja, weil da gibt es Bindungen in deinem Leben, da gibt es geistliche Bindungen, die nicht gut sind und davon hast du Befreiung erlebt. Und Gemeinde ist ein Ort, wo du Befreiung erlebst, ja, von all den Dingen, die Gott nie geplant hat, dass die in deinem Leben Besitz haben, dass sie in deinem Leben Anrecht bekommen. Von all den Dingen, die Gott nie für dich geplant hat. Ähm, Gemeinde ist ein Ort, wo wir gemeinsam Gott feiern. Wie sehr liebe ich das, mit euch gemeinsam im Lobpreis zu stehen und Gott anzubeten. Es gibt nichts Schöneres, als mit seinen Brüdern und Schwestern dazustehen und Gott zu feiern. Ja, und das zu feiern, was er für uns getan hat, das zu feiern, was er in meinem Leben getan hat, in euren Leben getan hat. Ja, und das, was er uns hier einfach schenkt, jeden Tag. Wir haben es vorhin gesungen, wir haben Himmel auf Erden hier. Und das gilt es einfach zu feiern. Und ich liebe das, das mit meiner Familie zu feiern. Dass ich einen Ort habe, wo ich weiß, die Leute lieben Gott genauso wie ich und die feiern Gott genauso wie ich und wir feiern zusammen. Ja, weil Christsein ist nicht langweilig. <lacht> Sondern Christsein ist das Aufregendste, was es gibt. Ja, Christsein ist das größte Abenteuer, auf das du dich einlassen kannst in deinem Leben. 
mein Leben ist so spannend, seit ich Gott angenommen habe. So spannend war das noch nie. <lacht> Gemeinde ist ein Ort, wo ich Anleitung erfahre. Ich muss nicht alles verstanden haben von Gott. Ich muss nicht in jedem Bereich der Vollchecker sein. Ich habe Leidenschaft, die mich da hineinführt. Ich habe Hirten, die mich hineinbegleiten in die Beziehung zu Gott. Ich kann Anleitung erfahren, wie das Leben wirklich funktioniert. Es ist so, so wertvoll. Ich bin so froh, ey. Ich bin so froh, dass ich eine gute Leidenschaft in diesem Haus habe. Ja. Das war, <lacht> ich weiß noch, es war ein Moment in Foundations, ähm, das war ganz tief, wo, wo es um ganz, ganz entscheidende Fragen in meinem Leben ging. Ja. Und im ersten Moment habe ich das gehört und ich habe einfach nur gesagt, das muss ich nicht alleine entscheiden. Sondern ich habe eine Leidenschaft, mit der ich das absprechen kann. Ich habe eine Leidenschaft, die ich fragen kann. Ja. Ich habe eine Leidenschaft, mit der ich darüber reden kann, wenn es um irgendwelche zukunftsweisende Sachen geht. Ich muss das nicht allein entscheiden. Ich habe Gott und ich kann das mit Gott klären und ich habe eine Leidenschaft. Ich kann das mit meiner Leidenschaft besprechen. Ich bin so dankbar, dass ich nicht alles alleine hinkriegen muss. Ich bin so dankbar, dass ich nicht alles alleine entscheiden muss, sondern dass ich eine Leidenschaft habe, die sich, die sich zu meinen Entscheidungen stellt und die mich unterstützt und berät bei meinen Entscheidungen. Das ist so, so wertvoll. Ja? Und <lacht> Gemeinde ist ein Ort, wo ich Gottes Wahrheiten höre. Das ist eins der Punkte, ja, ich, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses, in der Gemeinde erlebst du wahres Leben. Mit Gott hast du wahres Leben. Und in der Gemeinde hörst du diese Wahrheiten, wie dieses wahre Leben funktioniert. In der Gemeinde hörst du das, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat, wie er das für dich geplant hat und wie du da hineinkommst in seinen Plan. Als ich den Originalplan das erste Mal gehört habe, ich habe den gleich nochmal gehört. Ich war so geflasht, weil das ist das, wie Gott das Leben geplant hat. Gott hat wirklich sich dabei was gedacht. Und Gott hat eine Lösung, wie wir in dieses übernatürliche Leben hineinkommen. Wie wir in dieses Leben der Söhne und Töchter hineinkommen. Ja, wie wir darin leben können in unserem Erbe. Und Gemeinde ist der Ort, wo du diese Wahrheiten hörst. Und das ist so, so wichtig. Ich liebe meine Gemeinde und ich liebe das, dass ich hier die Wahrheiten höre, die Gott für mein Leben hat, die Gott über mein Leben spricht, die Gott über mich spricht. Ja. Ähm, Gemeinde ist ein Ort, wo mir geholfen wird, zu neuen Überzeugungen zu kommen. Ja, und das ist so, das ist auch das, wo ich jetzt überleite, was ich an meiner Gemeinde liebe. Weil ich war ein Mensch, ähm, ich habe nie eigene Überzeugungen gehabt oder ganz wenige. Ne? Das habe ich ja vorhin beschrieben. Ich habe überall einfach den Lebensstil von anderen Menschen mitgelebt, ohne wirklich Überzeugungen zu haben. Und dann komme ich an den Ort, wo sich alles darum dreht, dass ich eigene Überzeugungen bekomme. Dass der Geist Gottes mir die Wahrheiten lebendig macht, die Gott für mein Leben hat. Ich komme nicht an den Ort, wo mir gesagt wird, pass auf, du hast beschlossen, Christ zu sein, so und so und so und so hast du zu leben sondern ich komme an einen Ort, wo es heißt, guck mal, das und das und das sind die Wahrheiten für dein Leben und wir beten, dass es deine Überzeugung wird. Wir beten, dass sie dir offenbar werden und dass sie für dich lebendig werden. Und das ist so ein Schatz und dafür liebe ich meine Gemeinde so, so sehr, dass es kein Ort ist, wo mir einfach irgendein Lebensstil aufgedrückt wird, 
sondern wo es immer nur darum geht, dass ich zu neuen Überzeugungen bekomme, dass ich verstehe, wie Gott das Leben gemacht hat, dass ich verstehe, dass, ich, dass der Geist Gottes mir lebendig macht, wie Gott das Leben sieht oder wie Gott mich sieht. Ja? Ich habe in dieser Gemeinde oder in, in meiner Beziehung zu Gott, seit ich hier bin, so ein neues Selbstbild bekommen, so ein Bild von mir, wie ich das nie, also das hätte ich mir nie denken können, ja. Ich, ich konnte mich nie annehmen, so wie ich bin. Ich dachte immer, mit mir stimmt was nicht, ich muss mich irgendwie verändern. Und dann komme ich hierher, mir wird so gedient und Gott zeigt mir so persönlich, wie wertvoll ich bin, wie viel von ihm eigentlich in mir steckt, wie viel er in mich hineingelegt hat, ja, wie viel Freude er an mir hat. Und das ist so stark und das ist entstanden in all den Gebetszeiten, in all den Lobpreiszeiten, die ich hier in dieser Gemeinde erlebe. In all den Wahrheiten, die ich gehört habe und in jedem Gebet, das für mich gebetet wurde, dass es zu meinen Überzeugungen wird und dass es meine, ähm, me zu meiner Offenbarung wird. Ja? Ähm, ich liebe meine Gemeinde, weil sie mir nicht von außen vorgibt, wie ich zu sein habe. Ja? Sondern das Herz von Falk und Petra und von der ganzen Gemeinde ist so sehr dass wir unseren Glauben zum Lebensstil machen, dass wir unsere Überzeugungen zu unserem Lebensstil machen. Und deswegen habe ich meine Predigt auch gesagt, Gemeinde ist ein Ort, wo Glaube zum Lebensstil wird. Ja? Und zwar nicht irgendein Glaube, sondern mein Glaube, meine Überzeugungen. Gemeinde ist ein Ort, wo ich erstmal neue Überzeugungen bekomme, ja? wo ich erstmal erfahre, wer Gott ist, wie Gott ist, was er für mich getan hat am Kreuz, wie ich dadurch leben kann, ja? was es für mein Leben bedeutet. All diese Offenbarungen, all diese Informationen bekomme ich. All das wird in mein Leben gestreut, all das wird meine Überzeugung und dann wird es mein Lebensstil. Es ist kein Lebensstil, der von außen kommt, sondern das ist mein Glaube, wird zu meinem Lebensstil. Weil ich in der Gemeinde bin, wo mein Alltag wichtig ist. Weil ich in der Gemeinde bin, wo mein tägliches Leben Gott wichtig ist und meiner Leidenschaft wichtig ist. Ja? Es ist kein, keine Gemeinde, die, die sonntags zusammenkommt und einfach da ist. <lacht> Sondern es ist wirklich was, das dass Gott an jedem Tag interessiert ist, den ich, äh, ich lebe. Dass Gott an, an jedem Moment interessiert ist. Dass ich in jedem Moment meine neuen Überzeugungen lebe. Dass ich in jedem Moment als Tochter Gottes lebe. Ja? Dass ich in jedem Moment diesen weiß, warum ich so lebe, wie ich lebe. Und das ist das, was Gott so sehr verändert hat. Mittler, ich, ich, komm, ich bin hier, ich bin Christ und ich weiß, warum ich so lebe, wie ich lebe. Mein Lebensstil hat sich zu 100% geändert. Aber nicht, weil ich einfach einen anderen Lebensstil angenommen habe, sondern weil ich weiß, warum ich so lebe, wie ich lebe. Ich weiß, warum ich die Dinge, die ich nicht tue, warum ich die nicht tue. Und ich weiß, warum ich die Dinge, die ich tue, warum ich die tue. Ich weiß, warum ich jeden Sonntag aufstehe und in Gottesdienst gehe. Ich weiß, warum ich mir freitagsabends frei halte und zu einem Meeting Gottabend gehe. Ich weiß, warum ich keine Drogen nehme und mir die Birne nicht weghalte. Ich weiß, warum. Weil ich habe Überzeugungen in meinem Geist, ja, ich habe der Geist Gottes bezeugt in meinem Geist, dass ich eine Tochter Gottes bin. Der ich, ich bin zu diesen Überzeugungen gekommen, warum ich so lebe, wie ich lebe. Und das auch unter anderem zu Dank, Dank meiner Gemeinde. Dank 
all der Zeit, wo mir hier gedient wurde, all den Gebeten, die für mich hier gebetet wurden, all die Hirtentreffen, die ich hier erfahren habe, all die Anleitung, die ich hier bekommen habe, all die Wiederherstellung, all die Befreiung, all die Zeit, die mir hier gegeben wurde, um zu wachsen, um zu neuen Überzeugungen zu kommen. Und ich liebe meine Gemeinde, weil in all den Bereichen, wo ich noch keine neue Überzeugung habe, da werde ich einfach geliebt. Da werde ich einfach geliebt und da wird für mich gebetet, bis ich neue Überzeugungen bekomme. Es gibt keinen Bereich, wo irgendjemand zu mir herkommt und sagt, so und so und so, das musst du jetzt aber mal ändern. Sondern es wird immer mit mir darauf geschaut und gesagt, was sind da deine Überzeugungen? Was sind Gottes Ansichten da drauf? Lass uns da gemeinsam dafür beten. Lass uns, Gott uns Gottes Führung in den Bereich bringen. Lass, lass dich da transformieren. Ja? Gemeinde ist ein Ort, wo wir Menschen zum Ebenbild Gottes transformiert werden. Ich liebe meine Gemeinde, weil wir hier wirklich transformiert werden. Weil wir hier wirklich dieses Ebenbild sehen. Weil wir hier wirklich diesen Himmel auf Erden leben. Und ich liebe meine Gemeinde, weil wir hier zu wahren Jüngern heranwachsen, die ihren Glauben zum Lebensstil machen und damit die Gesellschaft verändern. Halleluja. Ja, Ich liebe meine Gemeinde, weil sie eine Vision hat und nie den Einzelnen vergisst. Ja. Ich liebe meine Gemeinde, weil sie umsetzt, was auf, Gott im Herzen, was auf Gottes Herzen ist. Ich liebe meine Gemeinde, weil jeder angenommen ist, wie er ist, weil es eine verdammnisfreie Zone ist. Ich liebe meine Gemeinde, weil mir hier keine Gesetze vorgehalten werden, sondern weil in Liebe für mich gebetet wird. Und ich liebe meine Gemeinde, weil hier jeder als neue Schöpfung betrachtet wird und in, je und in jedem das Potenzial gesehen wird, das Gott in ihn hineingelegt hat. Ja? Das ist das, wie wir einander sehen, ist, dass jeder eine neue Schöpfung ist. Und dass jeder ein unglaubliches Potenzial in sich trägt, was Gott in uns hineingelegt hat. So sieht uns unsere Leidenschaft, so sehen wir uns gegenseitig, so tragen wir uns durch unsere Prozesse. Und ich liebe meine Gemeinde dafür. Und ich liebe Gott, ich liebe mein Leben mit Gott und ich liebe jeden Einzelnen von euch. Applaus